0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir Miki. Hallo. <lacht> jo. Ähm, heute äh, ich glaube, wir haben nichts äh, irgendwie was hier uns noch vor unserem eigentlichen Programm uns dazwischen krätscht. Mhm, Gott sei Dank. Von daher würde ich sagen, fangen wir an mit Deutschland, was da so los ist. Ach Deutschland, was was ist schon wieder los bei dir? und wir haben einige News von Crunchyroll einmal die, die bringen The God of High School auf Disc raus jetzt äh, halt äh, zwei Jahre später nachdem man zuletzt Tower of God angekündigt hat ja Ist hm. so halt wer das halt noch äh, irgendwie ins Regal stellen möchte kriegt eine Möglichkeit dann alte Gundam-Serien gibt's wieder neue auf Crunchyroll und zwar Doppelseta, also ZZ, mhm. Charles Counterattack und Mobile Suit Gundam Double O the Movie Awakening of the Trailblazer. Oh, okay, ähm, ich habe jetzt gar nicht den Überblick. Ist Seta
1: Gundam auch auf? Nein. Nee. <lacht> <lacht> ähm, also Doppelseta ist eine sehr lose Fortsetzung. Man muss Seta nicht gesehen haben. Deswegen da kann ich es ja noch nachvollziehen. Aber zum Beispiel Shars Counterattack, ja, das ist die, das Finale zur Originaluniversum. Wenn du das da wie die Originalserie davor nicht gesehen hast, dann hast du keine Ahnung, was hier abgeht.
0: Ich verstehe es auch nicht. Wir haben jetzt halt das Originale Gundam. Dann fehlt so der. Dem, dem, hast du einen Missing Link im Prinzip? und Dann kommt Doppel seta Ja. Und dann. Uh, just Counter-Attack. Uh, counter Double-O hatten sie jetzt halt schon länger auf Crunchyroll gehabt, die Serie. Uh, schön, dass es jetzt auch mal den Film uh, zu sehen gibt. Den fände ich nämlich persönlich auch einen ganz guten Abschluss für das Franchise. Mhm. Uh, ist ja das erste Mal, dass im Gundam-Franchise Aliens vorkamen. <lacht> Und dann ja. auch von einer sehr interessanten Sorte. Uh, ja, also wer halt Interesse an. Gundam hat, kriegt da jetzt irgendwie neue Möglichkeiten, nur fehlt halt immer noch Seta.
1: Ja, <lacht> also Doppel-Seta ist nicht wirklich ideal, um Gundam-Anime jemanden nahe zu bringen, weil es ein bisschen abgedrehtere, lockere Serie ist. Ne? Ähm, definitiv nicht der Standard Antikriegs-Drama, ernste Kram, wie in Gundam normal.
0: Aber jo, passt. Und wir haben noch Dead Time I Got Reincarnated as a Slime, der Film dazu, der äh, dieses Jahr noch in November in Japan rauskommt, hat Crunchyroll vor nächstes Jahr Anfang 2023 in die Kinos weltweit zu bringen, dementsprechend auch in Deutschland.
1: Uh, okay. Ja, das ist natürlich gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich meine, es gab auch mal Zeiten, da gab es weltweit gleichzeitige Kinovorstellungen, wie zum Beispiel bei The Host Shell. Ich weiß aber immer noch nicht, wie die das geschafft haben, das zu machen. Aber wir
0: kommen näher. Ja, drei, vier
1: Monate ist schon mal besser ja. als zwei Jahre warten.
0: In der Tat. Und dann haben wir noch KSM. Einmal gibt's eine neue, also eine, eine weitere Fassung von Monster Rancher, die man sich zulegen kann. Mhm. Jetzt kommt ähm, oder kam jetzt schon, ich habe den Überblick nicht mehr, die komplett Collection von Monster Rancher raus, die alle 73 Episoden enthält und einen Haufen Extras und sowas, die aber auch 200 Euro kostet. Wer 50 Euro sparen möchte, bekommt halt jetzt die 73 Folgen auf drei Volumes verteilt, ähm, die jeweils 50 Euro kosten. Und das erste davon mit 26 Folgen kommt am 20. Oktober raus. Hat halt ein bisschen weniger Bonuskram, kostet dafür weniger.
1: Hm, jo. Wer den Bonus nicht braucht.
0: Ja. Und was ziemlich cool ist, ist dass sie angekündigt haben, die Königin der tausend Jahre, haben sie die Lizenz ja angekündigt vor kurzem, dass sie den neu auf Deutsch rausbringen und ähm, sie haben sich mit Toi in Kontakt gesetzt und die alten Filmrollen dazu erhalten und Oho. sind jetzt selbst dabei, die Serie hier in Deutschland zu restaurieren und dementsprechend ist die deutsche Fassung, die dann von die Königin der tausend Jahre rauskommen wird, auch das erste Mal, dass die Serie in HD weltweit released wird. Das ist mal echt ein Hammer, dass Deutschland ein weltweites
1: First hat für eine Anime. Das ist echt nicht schlecht. Logischerweise bei mir sofort kommt der kleine Sorgenknecht, ne? der sich denkt, heutzutage ist doch so üblich, dass die Leute das Filmkorn zusammendrücken und entfernen. Das will ich nicht. Bitte nicht. Tut einfach direkt so, wie es drauf ist, ja? Okay, ihr könnt ein bisschen fast von den Kratzer und den Dreck entfernen, der drauf ist auf dem Zeugs, aber lasst den Film bitte so, wie er war.
0: <lacht> ja, mal sehen. Ich würde es mir auch wünschen. Filmkorn ist äh, sexy. Jo. <lacht> okay, ja,
1: es ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit für die Leute, die dann die Blu-ray pressen müssen, ne? weil sie den äh, Codec mehr einstellen müssen, aber trotzdem, bitte. Korn. Korn gibt uns die
0: Körner. Njam, njam, jam. Das Silberoxid. <lacht> Dann kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Und ähm, beim letzten Mal hatten wir schon äh, einen Anime zu Kaguya-sama. Re relativ zeitgleich kam auch die letzte Folge von der vierten Staffel Data Life. Und die kündigt am Ende eine fünfte Staffel zu Data Life an. Oh mein Güte. <lacht> Weil man anscheinend nicht genug Live daten kann. <lacht> äh, äh, Meine ich das oder hat der echt im Höchstgeschwindigkeitsmodus Erfolgen und Staffeln rausgeballert? Nee, das hat eigentlich sehr langsam angefangen mit Staffel 1 äh, irgendwann 2013 oder so und Staffel 2 oh. dann, glaube ich, relativ zeitnah, und dann gab es eine sehr große Lücke zwischen 3 und dann jetzt dem Rest. Okay, okay, dann habe ich das irgendwie nur falsch im Kopf gehabt es ist, äh, trotzdem, so viel Zeugs. Wir haben noch nicht mehr Infos, halt fünf Staffel kurz geben und, ähm, bitte schnallen sie sich an. Jo. Dann haben wir einen neuen Anime im Love-Life Franchise, und zwar ist es ein Spin-Off. Genjitsu Tsuno Johanne Sunshine in the Mirror ist ein, ähm, ja, Fantasy-Spin-Off zu Love-Life, wo ein Mädel aus Love Life Sunshine namens Johanne. Die hat so einen Junipi-Charakter und die ähm, wird jetzt nicht wiedergeboren, sondern, wie, wie, wie sagt man, re reimagined als Magierin in einer Fantasy-Welt. Oh, okay,
1: Alternativgeschichte halt, ne? Ja. Äh, ja... Ich, ganz ehrlich, ich habe ich habe schon einiges von Love Life mitbekommen, aber ich erkenne keinen der Charaktere hier. Das sind anscheinend alles irgendwie aus ihrem eigenen Love Life-Universum. Ja, sind
0: aus der Crew von, von Love Life Sunshine.
1: Okay, also das, das hilft natürlich dem Normalsterblichen, der mal kurz da reingeguckt hat, mit gar nichts. Ne?
0: <lacht> aber ja, ich meine, wenn es eine Fantasy-Welt ist, dann könnte das spaßig sein. Ich frage mich halt, ob sie dann tatsächlich Fantasy-Dancing machen oder ob sie da irgendwie dann was anderes draus machen.
1: Oh man, das wär's doch mal, oder? <lacht> das wär's doch mal. Eine richtige Fantasy-Tanz-Einlage.
0: Gemacht wird die Serie natürlich bei Sunrise. Ähm, Regisseur ist Asami Nakatani. Regisseur oder Regisseurin ist eher ein femininer Name, oder? Asami? Jo. Ähm, von. Nee, Animation Director von Cute High Earth Defense Club Love. <lacht> <lacht> ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> Passt auch so. Dann machen wir weiter mit Chi on the Movements of the Earth. Ist ein Manga, der September 2020 gestartet ist. Jetzt dieses Jahr im April auch schon zu Ende gegangen ist mit acht Bänden. Und den 26. Usamu Tesika Award gewonnen hat. Und ein ziemlich großer Kritikerliebling ist, in dem es um einen ähm, polnischen Jungen geht, im 15. Jahrhundert in Europa, Anfang der Renaissance. Und er ist ganz begeisterter äh, ähm, hier Sterneleser und äh, Theologe und, und, und möchte halt ne, die Rundheit der Erde erkunden. Jo. So einem Zeitraum, wo man dafür noch gekopft werden würde. Und das bekommt einen Anime von Madhouse. Hm,
1: Madhouse, Madhouse, ich frage mich, was das heißt. ne? Heutzutage kann Madhouse eine Menge heißen. Aber es ist halt immer noch ein Name. Und das Ding lief in Big Comic Spirits, also hat es äh, ja, die Genealogie von den typischen Szenen Sachen. Und eine Galileo-Geschichte ist eigentlich, ich könnte mich nicht erinnern, dass wir viele davon
0: hätten. Ja. So ist eine interessante Prämisse. Kriegt man ja, ja. nicht oft. Also, kann gerne. Kann jo. gerne kommen. Dann, wer noch nicht genug hat von lesbischen Gölferinnen im Mafia-Milieu, <lacht> kriegen, kriegen eine zweite Staffel zu Birdie Wing. <lacht> Und zwar im Januar 2023. <lacht> oh Mann. Ich habe da
1: noch gar nicht so weit geguckt. Ich... Ich wüsste nicht, warum das eine zweite Staffel bräuchte, aber oh. hey, ich meine, lustig war es. So doch <lacht> einfach ein
0: wildes Gerät. Ist ausgerechnet sowas eine zweite Staffel. Ah, da
1: kommt ja. doch noch, noch ein anderer ähm, Golf-Anime mit
0: Mädels, oder? Der kam schon dieses Jahr. Der kam schon? Ja, das war ein Special, das glaube ich direkt zum 1. Januar rauskam. Ach so, okay, okay. Ja, okay. Dann, aus irgendeinem Grund, bekommt Knights ähm, of the Zodiac Saint Seah, die CGI-Anime-Variante dazu, die Netflix ursprünglich lizenziert hatte, eine zweite Staffel. Und das bei Crunchyroll. Hm. Okay, es geht weiter. Ist anscheinend relativ egal, auf welche Art und Weise, aber Hauptsache weitergemacht. Ich weiß, dass die Serie als Reimagining so von 10 C mit so ein bisschen Isekai-Elementen, so Protagonist ist in unserer heutigen Welt zuerst irgendwie, dass das damals nicht gut ankam. Ja, also ich bin auch nicht von dem
1: Stil überzeugt, weißt du? Es sieht halt wie ähm, Spielzeuge aus, drittklassige Pixar-Sachen aus, ne? Und das ist... Es passt irgendwie nicht zu dem Originaldesign so ganz. Ne? Hätte ich fast schon lieber gehabt, wenn es äh, Sales-Shading wäre. Auch wenn ich nicht der größte Fan von Saleshading
0: shading bin, das hätte besser gepasst. Aber egal, naja. Ja, irgendwer hat sich gedacht, ja, machen wir mal eine zweite Staffel zu. Hm. Wenn es Netflix nicht finanziert, dann macht's es ja halt Crunchyroll. Ha, jo. <lacht> Warum auch immer.
1: Ich meine, das ist eine großes franchise ja, ne? Es hat bestimmt noch in bestimmten Ecken der Welt einiges an
0: Anklang. Ich glaube, in Spanien oder so ist doch die Serie riesig.
1: Ja ja, da lief die relativ schnell dann im Fernsehen und hat eine riesengroße Gefolgschaft angezogen. Also, es ist, was bei uns Naruto ist, ist bei den Spaniern CNC -er. Ja, aber das war halt in den 80ern und frühen 90ern. Das ist auch schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob du dann hier die 30-40-jährigen Fans damit hier locken kannst mit sowas.
0: Ja, vielleicht ist ja. das was, was die dann ihren Kindern zeigen können. Oh ja, das ist natürlich... Das hatte mein Vater damals mit mir gemacht, zu so He-Man. Ah Na Na ja. Naja. Ähm, und wir haben noch eine letzte neue Anime-Ankündigung. So viel haben wir heute nicht. The Tale of the Outcasts ist ein Manga, der... Ähm, ja, eine TV-Anime bekommen soll. Wir haben auch ein erstes Teaser-Bild dazu, wo man halt ein Mädel und eine Katzenmädel sieht und London im 19. Jahrhundert. Das menschliche Mädel ist eine Weise und das Katzenmädel anscheinend auch und äh, wird von Jägern verfolgt und die beiden versuchen gemeinsam einen Platz in London zu finden. Hm,
1: eine Katzenmädel. Also äh, nicht äh, typische Anime-Katzenmädel, sondern die hat Hörner und Fell und die ist ziemlich groß, sieht eher aus wie so eine Wehrkatze.
0: <lacht> jo, Naja. Mehr wissen wir dazu auch noch nicht. Also auch nicht, wer es macht und sonst was. Nee, außer, dass es das ein ganz nett aussieht, wissen man nichts. So, wir haben noch Infos zu bereits angekündigten Dingen und jährlich grüßt das Mormeltier Usumaki Ist <lacht> schon wieder verschoben worden. Oh Mann. Wir ey. werden es niemals sehen. <lacht> hm. ah, das, das Ursprünglich für 2020 angekündigt. Genau, 2019 wurde es angekündigt für 2020, dann kam Pandemie, dann wurde es auf 2021 verschoben, dann wurde, es auf 22, dann wurde es auf Oktober 2022 verschoben und jetzt meldet sich das Team wieder zu Wort und sagt, hey, wir brauchen einfach mehr Zeit und verschieben es auf eine unbestimmte Zeit. Mmh, unbestimmt ist nie gut. Ui, Es das heißt, man möchte halt die sehr detaillierten Linien, Linienarbeit des Manga so originalgetreu wie möglich in animierter Form nachstellen und braucht dafür mehr Zeit und mit einem mittelmäßigen Produkt möchte man sich nicht zufrieden geben.
1: Wenn der Perfektionismus sich treibt, dann kann das entweder sehr gut werden oder sehr katastrophenartig, ne? Das muss doch ah.
0: mittlerweile IG und, und Adult Swim einiges an Geld gekostet haben, dass diese Produktion so ewig vor sich hinläuft und einfach ah. nichts mehr rauskommt.
1: Hm, 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 hm. Weißt du, äh, es ist natürlich etwas besser als andere Sachen, die Ewigkeiten im Fegefeuer liegen, aber noch nicht mal angefangen haben in irgendeiner Art und Weise,
0: weißt du? Es gibt so viele Wie Projekte. Ja, aber
1: hier haben wir zumindest Beweise dafür, dass schon mal was gezeichnet wurde. Ja,
0: das stimmt, ja. Es, es gibt <lacht> Fotos, es
1: existiert. Ja, es existiert. Nur in was für einer Form, das ist dann die Frage, ne?
0: Ja. Ich würde mir halt schon wünschen, dass das irgendwann mal rauskommt. Und wenn das dann nicht verdammt nochmal der bestaussehendste Anime überhaupt ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Oh Gott. <lacht> das soll ja auch nur vier
1: Folgen werden. Ja. Aber man könnte fast meinen, es ist so fast schon wie eine Art kleines Kunstprojekt, ne? das von einem Miniteam gemacht wird oder sowas.
0: Ja. Ah, ja. Ich meine, wer weiß auch, wie, wie fl so, so fließend die Arbeit tatsächlich läuft, weil der Regisseur Hiroshi Nagahama, ähm, den man vor allem durch Mushishi kennt, der hatte jetzt zuletzt was, auch wieder irgendwas Neues gemacht. Ich weiß es jetzt schon wieder nicht mehr, weiß, aber das war jetzt irgendwie was, was was neues was zuletzt wieder rauskam auf, auf jeden Fall ist er auch schon zwischendurch mit anderen anderen jetzt beschäftigt gewesen seitdem das angekündigt wurde hm. von daher wer weiß wie wie gut das überhaupt läuft ja, irgendwann mal irgendwann mal vielleicht kann ich können wir meine kinder davon erzählen Pff. <lacht> dann haben wir einen ersten richtigen trailer zu legend of mana the teardrop Gr crystal ein Anime zu The Legend of Mana, dem, ich glaube, dritten Teil der Mana-Reihe. Oder war es der zweite? Äh, ich weiß es nicht mehr.
1: Ich glaube, es war der zweite. Ich, ich blick da auch nicht durch bei diesen japanischen Rollenspielen, die dann irgendwie auf Englisch anders äh, ja. übersetzt <lacht> wurden. Ja, das ist.
0: Auf jeden Fall, wir haben jetzt halt das erste Mal so, so richtig Material dazu, sehen ein bisschen was, wie das Ganze aussieht, und. <lacht> Es sieht schon nicht uninteressant aus. Es ist interessant, dass die Figuren tatsächlich sehr detailliert gezeichnet sind, wo ich ein bisschen Angst habe, dass das vielleicht dieses Animationsteam ein bisschen eher hindert, als dass es was Gutes tut, weil halt dann ausführliche Animationen zu machen für solche detaillierten Character Designs ist sehr viel Arbeit.
1: Ja, allein wenn du dann das Mädel hast mit ihren
0: äh, Haarpracht,
1: wo dann ja. noch zusätzlich irgendwie äh, Perlen rumschweben um ihren Kopf.
0: <lacht> wenn es jetzt halt eher eine ruhig an, an so, so, so gemachte Serie ist, wo es so ein bisschen vielleicht um das Alltagsleben in dieser Welt oder sowas geht oder irgendwie so ein Abenteuer von, von jetzt nicht unbedingt den geilsten Helden, sondern eher so Leute, die Worte benutzen und so, dann vielleicht, wenn das Drehbuch gut geschrieben ist, aber lässt sich jetzt noch schwer ähm, beurteilen. Es sieht zumindest nicht uninteressant aus und ja, im, ähm, im Dings im Oktober sehen wir es ja dann.
1: Weißt du, diese Design, dieser Stil, den sie gewählt haben, der erinnert mich eher an so Rollenspiele japanische aus den 2000ern, Ende der 2000ern, als an ein
0: äh, Super Nintendo-Spiel. Legend of Mana, weil ich dachte, das wäre ein PS1-Teil schon gewesen. Legend of Mana? Ja. Oh, Legend of Mana. Äh, von. Es ist das vierte Spiel in der, in der Mana-Serie. Äh, ah, okay. Das vierte dann ist es nicht 1999. Mehr. Okay, dann ist es nicht mehr. Äh, ja. Da habe ich es verwechselt. Ist PlayStation 1. Okay. Jo. Äh, also, wer es sich halt mal angucken möchte, kann halt danach googeln. Gibt's auf dem japanischen Account von Warner Brothers. Gut, gut. Ähm, A Turtle's Shell is Human Rips. Ist. Ein Film ähm, zu einem Picturebook, zu einem Bilderbuch. Das irgendwann mal angekündigt wurde. Was ist das? Und wir haben jetzt einen Trailer. <lacht> Oder einen Teaser, einen halbminütigen, der ähm, sehr interessant aussieht.
1: <lacht> was, was ist denn das? Es ist sehr grotesk, sehr grotesk, <lacht> ja. Das ist. Da, da, da ist ein Kerl mit einem riesen Brustkorb ja. Ja, in der Form von einem, einem A turtle ja.
0: shell is the human ribs. Warum?
1: <lacht> Warum nicht? Der, der, sein bester Kumpel hat
0: Froschfüße. <lacht> und Also das Konzept hinter dem Bilderbuch ist ähm, auf eine witzige Art und Weise zu zeigen, wie das wäre, wenn Menschen gewisse ähm, Merkmale von äh, äh, Tieren hätten und der Teaser ist halt CGI, das ist übrigens das gleiche Studio, was Tesla Note animiert hat, auch ein ja, das war Tesla Note war das äh, das 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 wie wie hieß es noch mal? Jetzt habe ich sogar schon vergessen, wie diese Katastrophe hieß. T genau X-Arm. Tesla Note war das X-Arm 2 <lacht> quasi, ne, auch so richtig richtig schlechte CGI Animation, also wirklich unterirdisch. Und hier in in, in diesem Teaser jetzt zumindest, zu deren neuen Film sieht so aus, als würden sie ja. es embracen. Sie machen einfach einen
1: pause Ja, besonders, <lacht> weil der Animationsstil ist eher wie so, ähm, was, wie Claymation, so Stop-Motion-mäßig. Ja. Und, äh,
0: das wirkt irgendwie cool. Die Charaktermodelle sehen, finde ich, so ein bisschen aus wie so ein frühes PS2-Spiel. Ja. Also, ja. <lacht> es ist es erinnert mich vom Stil so ein bisschen an, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, da gab es mal so eine so eine, ähm, Spoof-Reihe, nee, Spoof nennt man das glaube ich nicht, so eine, so eine äh, Parodie-Reihe von Olympischen Pferde-Wettrennen, hm, okay. äh, wie das halt so, aber auf so total abgedrehte Art und Weise also dann laufen die Pferde mal auf zwei Beinen und dann ist da irgendwie mal eine Dominatrix, die auf so einem Pferd reitet. Ah, oh, ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst, ja. ja.
0: <lacht> ich weiß aber halt nicht mehr, wie das heißt. Aber an den, daran erinnert es mich. Oh Mann, auf jeden Fall ist es trotzdem
1: äh, so albtraummäßig, diese 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 Körperhorror
0: ästhetik da. Ja, ja,
1: das ist so.
0: <lacht> <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich könnte mir das nicht angucken. <lacht> Also wer das mal ähm, sich äh, selbst antun möchte, auf dem YouTube-Kanal von Asmic Ace, einer der Produzenten des Films, gibt es den Tri Trailer dazu. Ja. ja,
1: wenn man in der richtigen Stimmung ist für, für Internetblödsinn, ja, dann geht das schon mal.
0: So, dann haben wir neue Infos zu der zweiten Staffel von Don't Toy With Me, Miss Nagatoro. Und da ändert sich ein bisschen was. Das Studio und der Regisseur werden ausgewechselt. Okay. Ähm, als Regisseur haben wir jetzt Shinji Oshiro, Regisseur der Yokai Watch Anime Serien bei OLM, die auch die Yokai Watch Anime Serien animiert haben. Vorher war es Telekom Animation Film, die die äh, Animationen übernommen haben. Ansonsten ändert sich aber eigentlich nichts weiter. Also zumindest nicht im großen Stile, wie es aussieht. Es sind immer noch der gleiche Autor, immer noch der gleiche Charakterdesigner, immer noch die gleichen Musikleute.
1: Hm, ja, also bei der ersten Staffel von Nagatoro war auch nicht unbedingt so viel eigenartiger Animationsstil da zu finden. Das, was einem eher aufgefallen ist, war halt das Design und äh, die Kameraeinstellungen, die gewählt wurden. Das heißt, äh, solange der Regisseur das mal lustig macht, dürfte das eigentlich genauso gehen wie die erste Staffel.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es großartig auffallen wird.
1: Ja, ja. Aber wir haben noch nichts Besonderes weiteres. Keinen Trailer, keine ja. äh, Ich weiß nicht, dieses eine Poster, das dazu rausgebracht ist, sieht da halt genauso aus wie alles halt andere davor ja, auch. Ne?
0: Also, das Poster sieht jetzt nicht irgendwie groß anders aus. Zumindest naja. wissen wir, im Januar nächsten Jahres geht's los. Hm. Jo. Dann, Kaguya-sama, Love is War. Der Manga nähert sich tatsächlich seinem Ende. Jawohl. In 14 Kapiteln, das ist eine ziemlich frühe Ankündigung tatsächlich, in 14 Kapiteln ist es vorbei. Naja, ah aber 14 Kapitel sind noch eineinhalb Bände. Ne? Ja, Das heißt, der jetzige Band geht
1: noch zu Ende und dann kommt noch ein
0: weiterer. Ja, der letzte Band, das ist der 26., der kam am 17. raus, also der letzte Band zum Stand, von wo wir hier gerade aufnehmen. Und äh, ich schätze mal, es gibt noch einiges an Material, was halt noch kein Band bekommen hat. Das heißt, den ja. 27. gibt es da noch und dann 28. 29. Also ich würde schätzen, dass es mit einem 29. endet.
1: Ja, kann gut sein. Kann
0: gut sein. Ja.
1: Ähm, um, wir haben ja drüber gemunkelt, was dann das letzte äh, Kaugia-Projekt ist, ob das noch eine äh, Serie wird oder noch äh,
0: ein Kinofilm oder so, ne? Ja, jetzt scheint es mir tatsächlich fast schon vorstellbarer, dass es ein Kinofilm werden könnte und dass dann vielleicht mhm. das Finale adaptiert. Ja. Wenn das jetzt irgendwie äh, gegen Ende des Mangas eine größere Handlung jetzt vielleicht irgendwie eröffnet oder so.
1: Ja, also. Ohne groß zu spoilern, ich habe jetzt die laufende Serie zu Ende geschaut, die laufende Staffel. Und da war es schon an einem guten Punkt an, wo man auch hätte aufhören können.
0: Ne? Also so massenweise viel kommt da wahrscheinlich nicht mehr. Ja, mal sehen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Dass, also allgemein für diese Serie habe ich mich damals auch schon immer noch sehr gefreut, dass es dann so viel Anklang gefunden hat. Ich bin... Großer Fan von Aka Akasakas halt Erstlingswerk, IB Instant Bullet. Und ähm, als ich das damals durchgelesen hatte, hatte ich sofort geguckt, was hat denn die Autorin noch gemacht. Und da sind gerade erst die ersten paar Kapitel von Office War draußen gewesen. Ähm, und das halt danach so einen großen, also gesehen zu haben, was für einen großen Erfolg das in der Zwischenzeit durchgemacht hat, ist eigentlich ist, ist ziemlich cool. Es freut mhm. mich, weil Ivy Instant Bullet ist halt damals abgesetzt worden. Da konnte sie die Geschichte nicht zu Ende erzählen. Ähm, aber ja, seitdem scheint sie großen Erfolg halt zu genießen. Sie arbeitet ja auch schon an einem neuen Manga mit ähm, Oshinoko, also mein Star heißt er hier bei uns in Deutschland, der auch schon jetzt eine Anime bekommen wird, wie wir letztes oder vorletztes Mal gesagt haben. Cool. Gute Sache, ja. Ja, Daumen hoch. <lacht> Und dann eine Sache, oh, ich bin, ich, 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 hätte aus meinem Bett einfach aufspringen können, als ich das dann früh gesehen habe. <lacht> oh, das ist super. Und zwar der Shinchan Me and the Professor on Summer Vacation oder äh, der deutsche Titel ist, glaube ich, auch einfach eins zu eins übersetzt. Ich und der Professor und, und nee, meine und die Sommerferien des Professors, irgendwie sowas. Ähm. Kommt jetzt in den Westen? Nachdem es letztes Jahr in Juli rausgekommen ist in Japan für die Switch, äh, kommt jetzt endlich eine westliche Fassung. Und ich bin so froh. Ich weiß gar nichts von dem Spiel. Das ist an mir vorbeigegangen. Das Spiel ist ein ähm, Spin-Off vom Boku no Natsu Yasumi Franchise. Das Boku no Natsu Franchise hat Japan auch nie verlassen. Und ist eine Spielereihe, in der es darum geht, dass man einen Jungen steuert während seiner Sommerferien. Und mhm. da dann so ein kleines Abenteuer immer so ein bisschen erlebt. Aber vor allem geht es darum, die Atmosphäre aufzusaugen und halt so ein bisschen zu machen, was so ein Junge so auf dem Land bei in den Sommerferien so bei seinen Großeltern die machen würde. So angeln, Insekten fangen, Spaß haben mit, mit anderen Kindern, die da am Dorf sind. Und mm, shin sein Ja, also es also, ist wirklich so ein richtig gemütliches kleines Abenteuer. Und wie gesagt, diese Spiele, die sind nie aus dem Besten ausgekommen. Aber ich, seitdem ich das erste Mal von denen gehört habe, bin ich immer total fasziniert von denen gewesen. Weil die halt so wirklich so, 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 eine, so eine richtig schöne, wohlwollige Atmosphäre ausstrahlen. Ähm, um, und als ich dann gehört habe, dass es halt ein Spiel ge geben wird, damals, dass es eingekündigt wurde, im Shinchan-Universum äh, dazu von den Leuten, die diese Spiele gemacht haben, die Boku no Natsuyasumi-Spiele, war ich auch sehr gehypt und hatte sogar ein bisschen Hoffnung, dass das tatsächlich eine Übersetzung bekommen könnte. Ist dann halt jetzt ein Jahr lang nicht passiert. Aber der Director des Spiels hat auch damals schon gesagt, als es in Japan rausgekommen ist, ey, wenn es nach mir ginge, ich setze mich dafür ein, dass das eine englische Version bekommt. Ich würde das am liebsten für euch alle zu, 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 zur Verfügung stellen. Und mm -hmm. es hat geklappt. Es bekommt eine englische, eine deutsche, eine spanische und eine Portugies portugiesische Übersetzung, die dann im August rauskommt für Switch und PlayStation 4. Hi ja, nett. Das ja. ist schön. Ich sehe auch gerade, unser lieber
1: Speckobst von YouTube hat auch äh, gute Sachen zu sagen über dieses
0: Spiel. Ja, ja. Der hat damals auch ein Video dazu äh, gemacht, als es rausgekommen ist. Der kann ja japanisch. Jo. <lacht> jo, lauter gute Sachen kommen auf uns zu. Das freut mich. Ja, also ich Ah, super. Finde ich gut. Ich freue mich einfach riesig. Und es dauert ja jetzt auch nicht mehr lange. August ist nur noch ein Monat. Hm. So. Kommen wir zum News abseits davon. Es wird ja. jetzt alles ein bisschen kurz, aber wir haben ja heute auch noch die Monatsvorschau. Von daher, wir werden es wahrscheinlich trotzdem irgendwie auf eine Stunde kommen. Ja. <lacht> aber in der Kategorie Sonstiges müssen wir leider erstmal mit etwas Traurigem anfangen. Und zwar Michiaki Watanabe ist verstorben im Alter von 96 wegen einer Herzversagen. Im Alter von 96 ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal passiert, leider relativ hoch. Mhm. Und ist aber trotzdem schön, dass er es so, so lange geschafft hat. Fast 100. Und hat sehr viele ikonische Soundtracks gemacht für Anime- und Live-Action-Serien. Unter anderem das Hauptthema zu Mazinga Z und allgemein den Soundtrack der Serie Mazinga Z damals in den 70ern, müsste das sogar noch gewesen sein. Yep. Ja, sogar Anfang der 70er, meine Güte. Und ähm, auch die ersten sechs Super-Sentai-Serien, die Dinger, die dann später zu, zu Power Rangers geworden sind, bei uns im Westen, hat er den Soundtrack zugemacht. Und äh, auch bis kurz vor seinem Tod noch hin und wieder mal Musik dazu beigetragen. Ähm, von daher wirklich erstaunlich eine sehr lange Karriere hingelegt und halt einige ikonische Soundtracks gemacht.
1: Ja, der war voll drin, in dem ganzen Toxer zu graben. Meine Güte. Der hat bei so vielen Dingern da mitgemacht. Das ist so 70er-Jahre-Musik. 70er-Jahre-Japan-Musik -Jahre volle Kanne.
0: <lacht> ja. Ich
1: frage mich, wie einflussreich der gewesen ist, wenn der halt bei den äh, wichtigsten Dingern da mitgemacht hat. Da lohnt es vielleicht mal, da reinzuspringen in dieses äh, Loch, in dieses Hasenloch. Jetzt bestimmt einiges rauszufinden. Weil mir ist es gar nicht so wirklich äh, auf dem Schirm, weil ich von den Sachen äh, höchstens mal in Mangas reingelesen habe, aber die Serie nie geschaut habe. Mm. Aber ich kann mir direkt schon den Sound vorstellen, <lacht> weißt du? Weil du kennst dieses 70-Jahre-Zeug, ne? Man <lacht> kennt es. Oder Getter robo ja, davon kenne ich auch ein bisschen was.
0: Ja, ja. Ach ja. Also das, das Thema von Mazinga setzt sogar, also, das, das klingt von der Beschreibung, die ich hier lese, so ein bisschen ähm fast schon wie der Typ, der hier das Scarface-Soundtrack gemacht hat. Ähm, also mit mehr Synthesizer oder was? Ja, also so, so relativ früh, so im Prinzip ähm, Synthesizer benutzt in Zusammenhang mit anderen Instrumenten. Uh, muss man nachschauen. Das, ist, das ja. macht mich jetzt neugierig. Kommen wir zu schöneren Sachen. Wir haben nämlich ähm, die Sache rund um Seven Seas und der Gewerkschaft hat eine für Erste Wendung zum Positiven gefunden. Oh, gut, Und gut. zwar hat äh, zuerst äh, die United Workers of Seven Seas sich gemeldet, dass anscheinend Seven Seas sich freiwillig dazu entschlossen hat, sie anzuerkennen. Ein, zwei Tage später hat sich dann auch Seven Seas gemeldet. Und ähm, ja, es heißt, man hoffe auf eine äh, fruchtbare Zusammenarbeit und ich hoffe, dass es gut geht und ähm, ja, mehr weiß ich jetzt nicht unbedingt zu sagen. Es ist jetzt natürlich schon, ich, ich habe noch natürlich im Gedächtnis, dass sie diese... Die, die die Gewerkschaftsbildung zuerst eigentlich aufhalten wollten, indem sie an daran rangeholt haben. Es scheint nicht zu so funktioniert zu haben. Oder sie planen sonst was und wollen sich jetzt erstmal freundlich geben, wer weiß. Ich hoffe aber, dass es generell eine Wendung zum Positiven ist.
1: Ja, ja muss man vorsichtig sein. Ich bin zwar kein Experte darin, aber ich kann mich so grob erinnern, dass dann... Es ist noch nicht alles gegessen, selbst wenn die Gewerkschaft äh, anerkannt wird und sich geformt hat, bis die sozusagen ihre Arbeit aufnehmen kann und Repräsentanten hat und etc. für auch. Das kann lange dauern und da kann noch lange äh, Gegenwind kommen von der Firma und äh, ich hoffe aber doch, dass das äh, funktioniert.
0: Ja, das wäre schön. Ja.
1: Das wäre ein schönes Paradebeispiel auch.
0: Absolut. Deswegen Daumen sind gedrückt und wir machen weiter mit ja, ich weiß jetzt nicht, ob das positive Nachrichten sind. Hm. George Owada ist ähm, der Chef von Wit Studio seit 2012 und wird jetzt der Chef von Production IG. Hm. Hm. Der bisherige Chef und CEO von Production IG, Mitsuhisa Ishikawa, wird nämlich in das ähm, Directors Board mit aufgenommen und tritt als Chef zurück. Ähm, das, der Wechsel findet zum 30. August statt und George Wader wird seine Stelle als Chef von Wit Studio behalten und gleichzeitig halt jetzt Chef von Production IG sein, seitdem er auch schon seit Juni 2020 sowieso schon äh, Vizechef von Production IG gewesen ist. Und ich, wenn ich äh, mich jetzt auch richtig erinnere, genau, Ishikawa, aber das könnte auch sein, dass das schon länger ist, ist auch Chef und CEO von IG Port, also sowieso der ganzen äh, Mutterfirma von Production IG, WIT und allem, was da noch dazugehört. Ja.
1: Das ist eine interessante Sache, besonders weil es nicht so einfach durchzuschauen ist. Production IG hat ja angefangen als eine Firma, die ganz viel Wert drauf gelegt hat, so viele Künstler wie möglich zu sammeln und ihnen Freiheiten einzuräumen, damit sie halt das machen, was sie am besten können. Ne? Interessanten in Anime- und Animationszeugs. Ne? Die wollten die Leute damit locken. Ne? Es mhm. ging nicht unbedingt um Qualität, es ging um Qualität auch, aber es ging halt um so viel kreative Innovation wie möglich hat sich über die Jahre viel geändert bei Production IG. Sie sind andauernd sich am Verändern, die. Ja. Mittlerweile sind sie viel mehr so im äh, geschäftlichen Bereich, haben sie sich in alle Richtungen ausgedrückt. Und machen alles Mögliche. Und klar, Produzieren von Anime gehört doch dazu, aber wie du gesagt hast, das ist ein bisschen so sein Extra-Ding gewesen. Ne? Ich schätze mal, der wird da auch nur wegen seinen geschäftlichen Fähigkeiten da hochkommen und nicht, weil er halt Anime produzieren wird.
0: Ne? Ja, also ich meine, unter Witch Studio ist da jetzt wirklich einiges an erfolgreichen anime rausgekommen. Ja. Das braucht man, glaube ich, nicht zu hinterfragen. Ähm, aber man muss dazu leider anmerken, dass es wirklich immer mal wieder von Insidern böse Geschichten über WARA gibt. Ähm, der ziemlich streng, um es mal vorsichtig zu formulieren, sein soll. Hm. Es, ja, es gibt ja
1: zwei unterschiedliche Sorten von strengen. Es gibt einmal Kubrick streng, ne? wenn du einfach ein total besessener Regisseur bist, der auf Perfektion und seine Kunst geht. Aber ich glaube, beim Vater ist es was anderes. Ich glaube, der ist ja. eher äh, <lacht> geschäftlich streng. Ne? Im Sinne von ja. wegen, die Sachen muss hingemacht werden mit dem Budget, mehr gibt es nicht.
0: Äh. Jo. Ich war, also ich schätze mal, jetzt auch hier nicht, dass man irgendwelche großartigen Veränderungen merken wird. Es sei denn, jetzt, jetzt kommt plötzlich die 180-Grad-Wende von Wada, jetzt wo er endlich Chef geworden ist. <lacht> <lacht> nee. Aber äh, eher unwahrscheinlich. ja. <lacht> vielleicht kann man in Zukunft wieder mehr Zusammenarbeit von Wit und IG. Vielleicht erwarten, jetzt wo er Chef von beidem ist. Das mhm. lässt sich wahrscheinlich dann einfacher koordinieren, aber. Mehr könnte ich mir jetzt auch nicht ausmalen. Schwer zu, zu sagen, ja. So, jetzt kommen wir noch zu einem eigentlich schon total abgenuckelten Thema. Oh aber irgendwie gibt es immer noch Leute, bei denen das nicht angekommen ist. Sammy ist eine japanische, ein japanisches Produktionsunternehmen, so eine Entertainment-Firma halt, die in allem Möglichen ihre Finger mit drin haben. Und die haben gemeinsam mit Kadokawa, Good Smile und USP eine äh, Firma oder ein, ein, ein Service geöffnet, der sich auf NFTs spezialisiert. Oden heißt hm. das Ding. Ja. Sammy hält daran 68% des 250-Millionen-Yen-starken Kapitals. Das sind 1,78 Millionen Euro. Und äh, Karokawa, Good Smile und USP jeweils 10%. Da fehlen irgendwo noch 2%, mal sehen, wer die hat.
1: Hm. <lacht> ah, ich weiß nicht. Die habe doch mitbekommen, wie der Kryptomarkt eingestürzt ist. Ne? Anscheinend nicht. Also, das ist ja ziemlich öffentlich sogar gewesen. Das haben Leute mitbekommen. Nicht nur, dass die NFTs äh, von den meisten Leuten gemieden werden, weil die auch selber noch eingestützt sind. Was hinten dran steht in der NFT? Die ganze Krypto-Dinge, die ist gerade im Moment im Absturz. Ja, und ich habe keine Ahnung, was sie denken, dass da dann zu investieren wäre.
0: Hm. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich weiß es auch nicht, was man sich davon jetzt noch erwartet. Ich meine, das war wahrscheinlich was, was so länger irgendwie geplant gewesen ist, als es gerade hochgekocht ist. Und Jetzt ist es anscheinend zu so spät gewesen, irgendwie, irgendwie auszusteigen. Ich meine. So,
1: das ist einfach so vor sich hingerollt. Dass man die Blockchain Keine an Ahnung. sich benutzt, die Technologie an sich, ne? Das ist definitiv etwas, aus dem man das machen kann, ne? Aber ja. mit NFTs, das hat jetzt schon, äh, ja, das ist schon gegessen, die, die Angelegenheit.
0: Der Zug ist abgefahren. Ach ja. Wollen wir mal sehen. Nächstes Jahr lesen wir dann wahrscheinlich, dass die Firma Bankrott anmeldet oder so. Oh Gott. Aber es ist nicht das Einzige, die einzigen NFT-Nachrichten, die wir heute haben. Denn äh, Monkey Punch wird sich im Grabe umdrehen. <lacht> Lupin the Third, die Marke, äh, ist äh, eine Zusammenarbeit mit Meta-Samurai eingegangen, die sich anscheinend auch auf so NFT-Scheiße konzentrieren. Und ähm, ja, man kann einen digitalen Schuh erwerben in Form eines NFTs, also
1: einen Schuh. Weißt du, was mich wirklich <lacht> nervt dabei? Diese Sportschuhe sehen ziemlich geil aus. Warum produziert ihr die nicht direkt
0: echt? Ja, ja. mach die doch einfach echt. Oh ich brauche keinen fucking CGI-Model von einem Schuh. <lacht> wenn ich einfach einen
1: Schuh haben kann. Ja, weißt du, besonders weil du das noch nicht mal an irgendeiner deiner virtuellen Charaktere in irgendeinem Spiel dran setzen kannst, <lacht> weißt du? Wenn, äh, wenn sie eine Zusammenarbeit gemacht hätten mit Fortnite, egal wie dämlich ich das Ding finde, aber dann hätten sie wenigstens die Leute in diesen Sneakern rumrennen lassen können. Jetzt hast du nur den Sneaker. Was machst du nur mit einem Sneaker-Modell? Ich weiß es nicht. Ich war auch nicht. <lacht>
0: Das ist so dumm. Und sie nutzen die Character designs und den Stil von den Kaike-Filmen. Es tut so weh. <lacht> das ist gemein ist das. <lacht> oh Mann. Ey. Ich glaube, wenn Monkey Punch noch im Leben wäre, <lacht> ich, ich glaube
1: nicht, dass er das gut gefunden hätte. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt irgendwie, ob das ihn interessiert hätte. Ne? Der hätte wahrscheinlich NFT gehört und hat gesagt, was ist das? Weg damit. <lacht>
0: was willst du von mir? <lacht> Oh man. Ja, wir haben die Nachrichten durch. Wir sind auf einer lustigen Note geendet. Wir kommen zur Monatsvorschau. Zur genauso lustigen Monatsvorschau. Oh, ist er genauso
1: so lustig? Das freut mich. <lacht>
0: Wir fangen mit dem Anime an und das am 7. Juli, da kommt das erste Volume vom Psychopath Staffel 3 raus bei Schrägstrich crunchyroll Ist es jetzt schon Crunchyroll, ist es immer noch das Kase logo auf den Dingern drauf? Ich sag Kase, ihr könnt mich mal. <lacht> <lacht> Ja, die dritte Staffel vom Psychopass. Neue Figuren, spielt einige Jahre, glaube ich, nach der zweiten Staffel. Ähm, und es geht um eine Sekte, die Umfug treibt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich sollte mal wieder
1: reingehen in Psychopass. Ist eine Weile her.
0: Dann haben wir am 21. Juli ganz viel, vor allem für Detective Conan-Fans. Die ersten 26, nee, waren, sie, waren es 26 oder 23? Ich habe gerade zwei Zahlen in meinem Kopf und ich kann sie gerade nicht einordnen. Naja, die ersten 23 oder 26 Folgen, wie gesagt, ich habe gerade zwei Zahlen in meinem Kopf. Ähm, von Detective Conan kommen jetzt in Blu-Ray-Fassung zum ersten Mal raus in Deutschland. In schönstem HD. Ui, ui. Wer also äh, Detective Conan einfach noch mal gucken möchte, so an, kann man nochmal noch mal machen. Ja, ja. Ja, gleich Nur ein erste, paar Folgen. Die erste Episode,
1: <lacht> ne, wo gleich die Köpfe fliegen. Das fand ich toll, dass es im deutschen Fernsehdeck so ausgestrahlt wurde. <lacht> Oder wurde es? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß ich gar nicht weiß mehr, ausgekürzt sind. wurde
0: aber wer einfach nicht genug bekommen kann, der kriegt noch Detective Conan das scharlachrote Alibi. Ein äh, ein Zusammenschnitt aus ähm, den aus aus mehreren Episoden der TV Serie, wo es um eine Figur namens Akai geht. Ja, mhm. ich habe keine Ahnung von Detective Conan, I am sorry. Dann haben wir noch am 21. Juli Rent a Girlfriend. Es ist ja so ein, so ein relativ beliebt geworden in Japan. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich glaube, in Deutschland gibt es das nicht großartig. Ähm, halt so so Services, wo man sich quasi eine Freundin für einen Tag ausleihen kann. Und das wird hier so ein bisschen aufgegriffen. Ein Typ wird von seiner Freundin halt gedammt. Und jetzt äh, ist er so, ich, ich bin ja jetzt traurig oder alleine. Und da äh, gucke ich jetzt mal mir diesen Service da an. Und dann... Und dann passieren Dinge. Ja,
1: ich meine, die Prämisse ist nichts Neues. Schon in den 80ern gab es dieses video girl Eye Und in Japan gab es dann auch tatsächlich die, die Video-Girls, dass du dir eine Kassette von einem Mädel holen könntest, ne, die das aufgenommen hat, die dann halt dir nette Komplimente macht.
0: Das <lacht> <lacht> ist irgendwie traurig. <lacht> aber, jo, aber hey, es ist was. Dann, wir sind immer noch am 21., wir sind immer noch bei Kasea letztes Mal. Twittering Birds Never Fly, Don't Stay Gold ist ein Prequel zu Twittering Birds Never Fly, wo es halt um homosexuelle Yakuza geht. Wer Bock drauf hat, ähm, ja, da habt ihr. Am 21. Juli kommt auch die Ultimate Edition von Bell raus bei Anime Planet. Wer die also haben möchte mit ganz, 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 ganz vielen Extras von ja. einem sehr, sehr tollen Film, der kann sich können. Ne?
1: Stundenweise an Making-of-Zeugs, ne?
0: Ja, ich glaube sieben Stunden oder sowas hat man <lacht> so geschrieben. Meine Güte. Um, am 21. Juli, ein letztes Mal jetzt bei Peppermint Anime kommt Fate Kleid Liner Prisma Ilia raus. Ein Spin-Off zu Fate mit ähm, der 1 Bern als Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren. Ähm, und ja, Magical Girls im fate universum es ist schon mal in Deutschland auf das rausgekommen äh, bei Nippon Art. Ich glaube, aber die hatten keine Synchro dazu gemacht. Das hatten sie nur als Omu rausgebracht. Und jetzt kommt es das erste Mal äh, auch auf Deutsch raus.
1: Ja, das Ding ist äh, alberner Käse. In der Mitte der Serie auf einmal kommt eine längere Sequenz, die total Fate ist, mit geilen Action-Sequenzen und allen möglichen, und Atmosphäre und Spannung und dann geht's gleich wieder zurück zum Eimer Käse. <lacht>
0: das, ist, das ist interessant, aber ja. Äh. Und den letzten Anime für den Monat Juli am 22. Diesmal ist das Zombie of the Dead by Animoon Publishing, ist die zweite Staffel von Ist das Zombie? Ein Harem-Anime, der gleichzeitig sich über Horror-Monster-Tropes lustig macht. Ja. Mit einem Typen, der sich halt äh, Horror-Monster-Mädels als, äh, als, als Harem ran, ranholt.
1: Ja, und er selber verwandelt sich in eine Magical Girl mit einer
0: Kettensäge. Ja, yep. das ist abgedreht. Und es ist eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Meine Güte. Wir kommen zu den Manga. Am 4., das müsste der Tag sein, an dem der Podcast hier rauskommt, wenn ich mich nicht täusche, ähm, Ping-Pong bei Reprodukt. Der Klassiker von Tayo Matsumoto, der auch, äh, ja, vor 2014 eine Anime-Adaption bekommen hat von Yuasa, jetzt äh, zum ersten Mal in Deutschland in Manga-Form, wer das haben möchte.
1: Ja, das ist ich schon Ich habe äh, Bock. ist schon ziemlich krass. Ich hätte schwören können, dass es schon mal in Deutschland rausgekommen ist, aber nicht passiert.
0: Das ist halt sehr speziell. Ja. Am 7. Juli, der Metalhead von nebenan bei KZ manga Wird das dann Crunchyroll-Manga? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist eine Boys-Love-Geschichte, wo es um einen Jungen geht, ähm, der ja neben dem Metalhead wohnt. Der ja, ist sein Nachbar. Und dann dann fliegen die Funken. Jo. Ähm, um, The, King The Kingdoms of Ruin kommt noch bei Kase Manga am 7. Juli und da geht es um eine Welt, in der zuerst die Hexen eigentlich ziemlich großen Einfluss haben, aber die Menschen immer mehr Technologie entwickeln und dann so weit fortgeschritten sind, dass sie sogar stärker sind als die Magie und alle Hexen unterwerfen und brutal hinrichten, nachdem die so grausam über sie geherrscht haben und darunter ist ein Junge, der halt Sohn einer Hexe ist und schwört Rache zu nehmen. Ui, ist ja düster. Dann haben wir, wir bleiben am 7. Juli, aber wir gehen zum Manga-Kult. Äh, Rotori Jima My Hero. Eine Boys-Love-Geschichte, wo es um einen Schlägertypen geht, der eigentlich denkt, dass das Leben scheiße ist. Doch dann sieht er, wie ausgerechnet sein Lehrer ein noch größerer Gangster auf der Straße ist als er selbst. <lacht> ein größerer Gangster. Sieht man besonders
1: an dem kleinen Bär mit Krone und Rüsche. Ja? Daran kannst du erkennen, wie Gangster du bist.
0: <lacht> Nur wahre Gangster haben einen Bären mit Krone und Rüsche. Ja, aber ich denke. Und wir bleiben bei Boys Love, wir bleiben bei Manga Kult, wir bleiben am 7. Juli. Es kommt auch Mein geliebter Gaming-Freund ist mein fieser Boss. Wo, naja, es steht im Titel, worum es geht. Ein Typen, der gerne MMOs spielt und sich da äh, seine Leiden äh, von der Seele redet, unter anderem, wie böse er seinen Chef findet. Und dann stellt sich heraus, dass eben jener Typ, mit dem er ganz viel Zeit verbringt, jener Chef ist. <lacht> die Prämisse
1: ist ja schon kümlich gut.
0: Ja. Am 12. Juli haben wir die Veröffentlichungen von egmund manga Eines davon ist eine Geschichte von sieben Leben, wo es um Straßenkatzen geht und einer äh, Frau, die panische Angst vor Straßen, äh, also vor Katzen hat, aber äh, an zwei Straßenkatzen, die Unterschlupf in ihrem Abstellkammerchen in ihrem Haus finden eine, ja, ein, ein gewisse ähm, ein gewisses Interesse für diese Katzen entwickelt. Nee, das ist mal was anderes. Schön, schön, realistisch. Ja. Dann haben wir Not a Boy ist eine Geschichte über eine Studentin, die sich in einen super coolen Mitschüler in ihrem Literaturkurs an der Uni verliebt, stellt sich halt nur heraus, dass das gar kein Junge ist, sondern halt einfach eine Frau, die halt, ja, relativ maskulin aussieht.
1: Ajo, Ajo. <lacht> Was ist mit den Autorennamen hier? <lacht> ja, ne? <Mochi> <lacht> <lacht> ah, ja, Künstlernamen kann künstlich sein.
0: Ähm, und wir haben noch am 12. Juli Starving Anonymous. Und da geht es um, um, um zwei Highschool-Schüler. Unsere Protagonisten werden entführt, finden, befinden sich in einem Bus, in dem sie aufwachen. Äh, nee, halt, sie wachen in einem Lastwagen auf. Sie waren vorher in einem Bus, in dem Gas geströmt ist und so weiter und so fort. Sie wachen in einem Lastwagen auf. Der ist gefüllt mit Leichen. Und ja, jetzt die Frage, wie es weitergeht. Ich warte mal so viel, um es vielleicht ein bisschen interessanter klingen zu lassen. Es geht um Aliens. Okay. Und um sehr, sehr hungrige Aliens. Oh, düsterer Mystery Filler. Dann am 13. Juli haben wir Anyway, I Love You der von der Prämisse eigentlich auch nicht uninteressant ist. Es geht um eine, ja, um, um ein Mädel, die hat äh, vier Jungs, die alle so ihre Sandkastenfreunde sind eigentlich, also die so von früher kennt und ähm, zu, zu den meisten so eher so ein freundschaftlich-geschwisterliches Beziehung irgendwie aufbaut, so halt, man hängt halt gern miteinander ab. Und dann verbreitet sich aber eine unbekannte Infektionskrankheit und die Schule muss schließen. Und jetzt ist das Leben auf einmal irgendwie trüb und seltsam und alle müssen irgendwie zu Hause bleiben und es ist nicht mehr dasselbe wie früher. Aha, und aha. während dieser Zeit entwickelt sie eine Liebesgeschichte, eine, eine Liebe für einen der Jungen. Äh, äh, ist es spielt, glaube ich, auf was an. <lacht> ja, ich wollte gerade schon sagen. <lacht> ja. Ähm, am 18. Juli haben wir was Neues bei Ultraverse. Meine ganz besondere Hochzeit. Eine Geschichte am Hofe über ähm, eine Welt, in der alle über Magie verfügen. Außer ein Mädel, die eher in so einer Zweckehe geboren wird. Und äh, von niemandem gemocht wird. Und ähm, jetzt soll sie aber mit einem ähm, Prinzen vermählt werden, der aber, wie es heißt, ein ziemliches Arschloch sein soll. Also mal sehen, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ja, ich meine, Kostüme, Uniformen, Blumen, shoujo Power.
0: Ja, und wer nicht genug vom Hofe bekommt, der bekommt noch Ludwig der Zweite in der Deluxe Edition. hui, hui. Ja, Ludwig II. der sogenannte Mondkönig in Bayern und äh, der, glaube ich, so irgendwie ganz viele Schlösser gebaut hat und sowas. Ne, Das ist doch der, glaube ich. Ja, ja. Ähm, und ja, um den geht's und um eine Liebesbeziehung zu einem äh, seiner Männer am Hofe.
1: Mhm. Ja, ja, die Yu Higori, die war damit, hat einen großen Erfolg gefeiert, als es zum ersten Mal bei uns rauskam. Das ist klar, dass das <lacht> funktioniert. Das naja, Funk.
0: ah das ist schon, ich weiß nicht, schon, schon interessant irgendwie, schon witzig. So, so einfach einen, einen bayerischen König zu nehmen <lacht> und da so eine, so eine Boys Love-Geschichte draus zu machen. Hi, yo. Jo. jo, wir sind durch. Ich sag's doch, wir kommen auf die Stunde. Monatsvorschau sei Dank. <lacht> Jawohl. Ja, aber ja, zumindest haben wir nicht überzogen, es war ja newsmäßig nicht so viel los, das nennt man glaube ich Sommerloch. Ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann kommt jede zweite Woche einmal Anime Slam, jeden äh, zweiten Mittwoch normalerweise, ähm, wo wir über Anime reden und Manga und was wir sonst noch gerade irgendwie konsumiert haben, medientechnisch. Und äh, jeden Mittwoch kommt ähm, Rolling Sushi, der normale Rolling Sushi-Podcast, wo es um News aus Japan geht. Wir haben nichts weiter zu sagen, also müssen wir uns an dieser Stelle leider, leider verabschieden. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss,
1: ciao.